الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان شاء الله تعالى اج ہم دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے صورت القارعہ اور صورت التکاثر تو آئیے کہ پہلے ہم ان کی تلاوت کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ بالقارعہ وما ادراک بالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس وتکون الجبال کالعفن المنفوش فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٍ نَارٌ حَامِيَةٍ بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سیرا رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آخر پارے میں جو چار چار صورتوں کے چھوٹے گروپ ہیں جن کو میں نے چہار صورتوں کا عنوان دیا ہے تعداد میں یہ کل پانچ ہیں ان میں سے اول و آخر یہ چہار سورہ انذار پر مشتمل ہے انذار آخرت سورت التقریر سورت الانفتار سورت المطففین سورت الانشقاق یہ چار سورتوں کا ایک گروہ اسی طرح یہ جو چار سورتیں ہیں جن میں سے دو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورت الجلدال سورت العادیات اور دو جو آج پڑھ رہے ہیں یعنی سورت القارعہ اور سورت التکاثر یہ چار صورتیں بھی اپنے مفہوم سے اپنے معنی سے اور بالکل اظہر من الشمس کہ ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت قیامت کی خبر اور اس کے بارے میں خبردار کرنا ان چہار سوروں کے بارے میں یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی پچھلی مرتبہ بھی دہرائی کہ ان میں جو صورتیں شامل ہیں ان میں باہمی نسبت و تناسب اور مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ چاروں کو ایک یونٹ کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے تو زیادہ اجاگر ہوتی ہے چنانچہ ان چار صورتوں میں جن کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلی اور تیسری صورتوں کے مابین بڑی مشابہت ہے 
ان دونوں میں سورت الزاق اور سورت القارعہ بس ایک ہی مضمون ہے کوئی اور اضافی مضمون ہے ہی نہیں وہ قوت قیامت حساب کتاب انسان کے سامنے اس کے اعمال کا آ جانا پھر آخری نتیجہ عیشت الراضیہ یا امہ حاضیہ یہ گویا کہ سورت الزلزال اور سورت القارعہ ان دونوں کا مضمون بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہے دوسری اور چوتھی صورتوں کے مابین بڑی مناسبت ہے اس میں یقیناً انذار کا مفہوم بھی موجود ہے جو کہ اس چہار سورے کا مرکزی مضمون ہے آخرت کا انذار لیکن اس کے علاوہ انسانی نفسیات کے دو بہت اہم پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا گیا ایک انسان کا ناشکراپن حیوانات میں جو وفاداری کا جذبہ ہے بالخصوص گھوڑوں میں اپنے مالکوں اور آقاؤں کے لیے جس درجے وفاداری کا جذبہ موجود ہوتا ہے ان کے حوالے سے انسان کو ملامت ان نر انسان رب ہی لکنود واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے اور صورت التکاثر میں بہتات کی طلب جو انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھتی ہے انسان مال و اسباب دنیاوی کی بہتات اس کی طلب اپنے آپ کو اس میں کھپائے رکھتا ہے لگائے رکھتا ہے حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہی نہیں اپنے باطن میں جھانکنے کی فرصت ہی نہیں ملتی یہاں تک کہ اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ پھر محسوس کرے گا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا یوم ایزن یا تذکر الانسان سکرا یہ سورہ عادیات اور سورت التکاس ان دونوں میں نسبتاً زیادہ مناسبت ہے اسی طریقے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس چہار سورے کی پہلی سورت اور آخری سورت ان دونوں میں بھی ایک مشابہت ہے ایک تو یہ کہ حجوم کے اعتبار سے پہلی سورت بھی آٹھ آیات پر مشتمل آخری بھی آٹھ آیات پر مشتمل اور دوسرے یہ کہ یہ دونوں صورتیں قرآن حکیم کی چھوٹی صورتوں میں سے جن کے خصوصی فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں شامل ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے سورہ اخلاص چار آیات پر مشتمل ہے حضور نے اسے سنت سے قرآن قرار دیا ہے وہ تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ بنیادی ایمانیات تین ہیں توحید معاد اور رسالت توحید پر وہ کامل ہے سورت اور نہایت جامع اس اعتبار سے گویا کہ یہ توجیہ ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن قوم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ سنت سے قرآن ہے اسی طریقے سے سورت الزلزال کے بارے میں دو اقوال ملتے ہیں یہ بھی کہ یہ نصف سے قرآن ہے اور یہ بھی کہ یہ روم قرآن ہے چوتھا حصہ ہے اور اسی طریقے سے سورت تکاثر کے بارے میں روایت ملتی ہے جسے امام بحقی بھی لائے ہیں اور امام حاکم بھی رحمہ اللہ اور یہ روایت جو ہے مرفون مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک ہزار آیات تلاوت کر لیا کرو قرآن حکیم کی تو صحابہ گھبرا گئے انہوں نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار آیات آپ کو معلوم ہے کہ ایک بٹا چھ قرآن ہو گیا پانچ بارہ کس کے لیے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا تم سورہ تکاثر کی تلاوت کر دیا یہ ایک ہزار آیات کے مساوی ہو جائے گی واقعہ یہ ہے کہ ان کا اصل مراد کیا ہے ان صورتوں کا اگر مراقبہ انسان کرے ان صورتوں میں جو مرکزی مضمون آیا ہے 
یہ گویا کہ اس کے لوہے قلب پر اگر نقش ہو جائے تو انسان کی ہدایت اور رہنمائی جیسے صورت العصر جو اب اس کے بعد آ رہی ہے امام شافی کا قول ہے رحمت اللہ علیہ کہ لو تدبر الناس حاضح سورہ لوسعتم اور لو لم ينزل من القرآن کے سواہ لکفت الناس اگر لوگ صرف صورت العصر پر تدبر کریں تدبر کا حق ادا کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی اور اگر قرآن میں سے سوائے صورت العصر کے کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی یہ ان کی ہدایت کے لیے کفایت کر جاتا تو جیسی شان اس کی ہے اسی طرح کی شانیں جو ہے سورت الزلزال کی تو واقعہ اگر جو اس کے اندر مدامین آئے ہیں انسان کے دل پر اگر نقش ہو جائے وہ انہیں تازہ کرتا رہے نقش کو بھی تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے مجھے بہت پسند ہے وہ شیر پھر یاد آ گیا حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے یہ جو ہماری پیشانیوں پر نقش بندگی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندے ہونے کا ایک نشان تو سجدے میں گر کر گویا کہ ہم اپنی اس بندگی کے نشان کو پھر اجاگر کرتے پھر تازہ کرتے تو یہ جو نقش ہے اگر اس کو تازہ کیا جاتا رہے رات کو انسان سونے سے پہلے انہیں پڑھ لے تو اس سے یہ کہ پھر حقائق منکشف ہو جائیں گے جیسے کہ اللہ کو تکاس اور یہ ایک ذاتی محاسبہ احتساب نفس اس کے لیے بہترین جو ہے سورت سورہ مبارکہ ہے کہ انسان جو ہے چونک جائے ایک مرتبہ کہ کہیں میں تو نہیں ہوں وہ کہ جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے ایک بات اور جو پچھلی مرتبہ رہ گئی تھی اس کو نوٹ کر لیں کہ پہلا جوڑا جو تھا چہار سورے میں ظاہر بات ہے کہ دو صورتیں ایک جوڑے کی ہیں دو صورتیں ایک جوڑے کی پہلے جوڑے کے مابین پہلے جوڑے کی دو صورتوں کے مابین جو مناسبت ہے وہ دو اعتبارات سے سورت الزلدار میں فرمایا وہ اخرجتل ارد اسکا اور زمین نکال پھینکے گی اپنے تمام بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہے یہی مضمون اب اکثر ترتیب ہے وہاں وہ ہے معروف اور یہاں مجہول بیدل قبور و بروسرت جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور ان میں سے نکال لیا جائے گا جو کچھ کے ان کے اندر دفن ہے اسی طریقے سے وہاں فرمایا یوم اس دن لوگ نکلیں گے مختلف گروہوں میں یا علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے تاکہ دکھلا دیے جائیں ان کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں من یامل مسقال ضرورتن خیرنگرا ومن یامل مسقال ضرورتن شرمنگرا اب اس میں اعمال کا ظاہر مراد ہے نیکی جو ظاہر کے اعتبار سے نیکی تھی میں تو اسے نیکی ہی سمجھ رہا ہوں وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی اور کوئی برائی جو ظاہر کے اعتبار سے برائی تھی اور اسے میں بھی چاہے مجھ سے اس کا ارتکاب ہو گیا ہو لیکن میں بھی اسے برائی سمجھ رہا ہوں وہ بھی میرے سامنے آ جائے گی لیکن اسی کا ایک اور انٹرنل ڈائمنشن ہے اس کی اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے کہ ایک ہے امال کا ظاہر ایک ہے اس کی نیت ہے بنیات تو سورت العادیات میں اس کا ذکر ہے وہ خود سے لمافر سدور صرف امال کے ظاہر کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوں گے حاصل کر لیا جائے گا نکال لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں دفن ہے جو نیتیں تھیں جو ارادے تھے جو انٹینشنز تھے ان کے حساب سے در حقیقت امال کا فیصلہ ہوگا گویا کہ ہو سکتا ہے کہ تمام نیک امال زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے جیسے کہ 
قرآن حکیم نے تین مقامات پر جو ہے بہت ہی حسرت ناک نقشہ کھینچا گیا ہے کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اپنی نیکیوں پر بڑا تکیہ کیے ہوئے ہوں گے ہم نے بڑے نیک کام کیے بڑے فاؤنڈیشن ہم نے چلائے بڑے ادارے قائم کیے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے اور بڑے خدمت خل کے کام کیے نمازیں پڑھی روزے رکھے تو بڑے وہ پر امید ہوں گے اور قیامت کے دن جب ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے تو لپکیں گے کہ یہ ہماری نیکیاں ہیں لیکن چونکہ وہ ریاکارانہ نیکیاں ہوں گی ان کے اس پر حقیقی ایمان صرف اللہ کی رضا جوئی صرف اخلوی ثواب ان کا مقصود نہیں تھا بلکہ دنیاوی شہرت ریاکاری ریا اور سما یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ تھی نیت تو زیرو سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال زیرو ہو جائیں گے اور جو حسرت اس وقت تاری ہوگی لوگوں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ ابراہیم میں مسل الدین کفرو برب آمالحم کا رواد نشتدت بہری ہو فی یومن آصف وہ لوگ کے جو ایمان حقیقی سے محروم رہے تو ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا جیسے راگ کا ڈھیر ہوتا ہے کہ ایک تیز جھکڑ آتا ہے ہوا چلتی ہے اس ریت کو اس راگ کو اس نے اڑا دیا ختم ہو اس کا وجود نہیں رہا اب وہ تو سمجھتے تھے بڑی نیکیاں کر کے ہم لائے بڑے ہمارے اونچے اعمال ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا بس پہلے تو ڈھیر نظر آئے گا لیکن یہ کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ راکھ جو ہے وہ اڑ جائے گی اب انہیں کوئی بھی اختیار حاصل نہ ہوگا اپنے ان اعمال پر یعنی ان میں سے کسی کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا پھر سورت نور میں فرمایا ولزین کفر اعمال ہوں کا سراب زمان و ماں یہ لوگ جو حقیقی ایمان سے محروم تھے ریاکارانہ نیکیاں کرتے رہے دنیا میں یا تو قانوناً بھی کافر تھے یا ویسے کہنے کو مسلمان تھے لیکن ایمان حقیقی سے دل والے ایمان سے قلبی تصدیق والے ایمان سے محروم جب وہ قلبی تصدیق والا ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال جو ہے نیکیاں جو ہے وہ ریاکاری کے تحتی ہوگی ان کے اعمال شراب کے مانند ہوں گے جن کو پیاسا سمجھتا ہے پانی ایک سہرا ہے لکو دب چٹیل میدان ہے اور پیاس سے ایک شخص بھرا جا رہا ہے اسے دور پانی نظر آتا ہے اسی کو آپ شراب کہتے مراج اب وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے آخری وقت تک چاہے گھسٹتا ہے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے پانی تو نہیں ملتا وہ تو اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے شراب یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے انہیں اپنے وہ اعمال شراب کے معنی نظر آئیں گے قیامت کے دن لپکیں گے ادھر لیکن جب پہنچیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا کوئی نیکی نہیں یہ تو شراب تھا حقیقت تھی نہیں ہاں اللہ کو موجود پائیں گے جو ان کا حساب چکاتے گا اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی یعنی زیرو سے ضرب کھا کر وہ تمام اعمال زیرو ہو گئے یہی بات پھر صورت الفرقان میں آئی ہے وہ قدم نہ منصورا یعنی گویا کہ وہاں قیامت میں انہیں بھی وہ اعمال دکھائے تو جائیں گے یہ نیکی کے اعمال یہ ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہم نے خیراتی ادارے قائم کیے ہم نے فلاں کیا ہم سے فلاں علم پھیل گیا ہم نے یہ کیے کام کیے کارنامے سر انجام دیے نظر تو آئیں گے لے یورو اعمال اعمال دکھائے تو جائیں گے اس لیے کہ وہ اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے فمن یامن مسکال ضرورت ان خیر ممن یامن مسکال ضرورت ان شر لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے 
کیونکہ وہ ریاکارانہ نے کیا تھی وہ زیرو سے ضرب کھا جائے گی تو یہاں پر نقشہ کیا گیا جیسے کہ ایک ڈھیر ہو ریت کا سورہ ابراہیم میں تو آیا تھا کہ ہوا کا انجھوک آئے گا اڑا دے گا اور یہاں ایک عجیب تصویر لفظی ہے ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف اور گویا کہ جیسے ٹھوکر مار دی جاتی ہے یہ لفظ ٹھوکر یہاں موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ تصویر لفظی کیونکہ میں نے کہا ہے الفاظ میں ایک منظر کھینچ دینا منظر کشی لفظوں کے اندر وہ قدم نہ ہم بڑھیں گے متوجہ ہوں گے آگے بڑھیں گے ان کے وہ بڑے بڑے اعمال جو انہوں نے کیے تھے جن پر بڑا غرہ تھا بڑا تکیہ تھا منصورا ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اس غبار کو اڑا دیں گے فضا میں تحلیل ہو جائے گا غبار یعنی زیرو سے ضرب دیں گے جسے میں بارہا کہہ رہا ہوں تو یہ جو ان دو صورتوں کے مابین بڑا گہرا ربط ہے اعمال کا ظاہر یوم الناس لیکن یہ کہ صورت العادیات میں واضح کیا گیا ظاہر کے اعتبار سے آل دیٹ گلیٹر از ناٹ گولڈ وہ جو نیکیاں نظر آ رہی ہوں گی وہ سب نیکیاں نہیں ہوں گی بہت سے صدور اور نکال لیا جائے گا حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ کے سینوں میں مضمت تھا جو نیتیں تھیں جو ارادے تھے جو اصل عزائم تھے جو حقیقی مقاصد تھے جو اصل موٹوس تھے جن کے تحت کے وہ عمل کیے گئے اور وہ اگر ریاکاری پر تھا معاملہ سارا تو زیرو سے ضرب کھا کر وہ اعمال معدوم ہو جائے ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیجئے پہلی تین صورتوں میں ان میں سے صورت القاریہ تو ابھی ہم پڑھیں گے یہ مضمون ایک اور اعتبار سے ایک تدریجن ارتقا کرتے ہوئے انتہا کو پہنچا ہے چوتھی صورت کا معاملہ اس سے نسبتاً علیحدہ ہے لیکن یہ کہ یہ تین صورتوں میں جیسے سورت الزلزال میں ابھی میں نے عرض کیا اعمال کا ظاہر سامنے آ گیا یہ تمہاری نیکیاں یہ تمہاری برائیاں دوسری صورت میں اب اس کو ضرب دی گئی نیتوں سے اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تیسری صورت میں اور وہ ہے وزن اعمال وہ نیکیوں کا وہی اعمال وزن کیے جائیں گے کہ جن کے اندر حقیقتاً کوئی نیکی ہوگی ان کا وزن ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ گویا کہ آخری نتیجہ اور نتیجے کا پھر وہ جو ظہور ہونا ہے یا تو عیشت الرازیہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت ہی اچھی زندگی جنت کی زندگی اور یا امہ حاویہ ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی کھائی اور گھٹ بننے والا یہ انتہا کو پہنچا معاملہ سورت القاریہ میں یہ ایک ترتیب ہے باقی جہاں تک سورت القاریہ اور سورت التکاسر کے مابین ربط ہے وہ بہت واضح ہے وہ آج نمایاں ہو جائے گا کہ سورت القاریہ ختم ہوتی ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا حِيَا نَارٌ حَاوِيَا اور سورت التکاسر کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر ہے لَتَرَبُنَّ الْجَعِيمُ ابھی تو یہ حاویہ کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں ابھی تو تمہیں اس کو ایمان بالغیب کے درجے میں ماننا ہے یا علم القین کے درجے میں ماننا ہے اگر مان لو گے تو آفیت ہوگی نہیں مانو گے بالآخر تو وقت آ کر ہی رہے گا کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چشمے سر سے دیکھے گا وہ حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا جیسے کہ سورت الفجر میں فرمایا یوم الانسان اب اس روز آنکھ کھلے گی انسان چیتے گا حقیقت منکشف ہو جائے گی لیکن اس روز کا چیتنا اس روز کا 
حقیقت پر متنوع ہونا یہ فائدہ دار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ لہ سکرا اب اس سبق حاصل کرنے کا حاصل کیا ہے تو یہ رفض جو ہے سورت القاریہ اور سورت التقاصر کا یہ بہت نمایاں ہے اب آئیے ہم سورت القاریہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں القاریہ وہ کھڑ کھڑانے والی یا وہ ٹھوکنے والی قرآن کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے پر دوسری شے کو زور سے مار جب آپ کوئی کیل ٹھوکتے ہیں اگر دیوار بھی ذرا مضبوط ہے اس میں آپ کو کوئی کیل ٹھوکتی ہے تو بار بار درد لگاتے ہیں اور اس سے ایک آواز بھی نکلتی ہے تو کسی شے کو کسی دوسری شے پر ضرب شدید کے صورت میں مارنا اس سے آواز نکلتی ہے تو یہ کھڑ کھڑانا اسی طریقے سے دروازے پر دستک یہ بھی قرآ اس لیے کہ رات کو فرض کیجئے بہت غفلت کا وقت ہے اور دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی شخص یہ بھی قرآ اس لیے کہ ہاتھ سے دروازے کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے القاریہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں اس مادے سے کل پانچ مرتبہ لفظ آیا ہے یہ جس میں سے تین مرتبہ تو اسی جگہ آ گئے القاریہ القاریہ وماد راکم القاریہ یہ نوٹ کر لیجئے جیسے پچھلی دو صورتوں کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ صورت الزلزال تین صورتیں جو ہے وہ پہلے چہار سورے کی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی عزت شمس و کوت وزن نجوم ان کا درت دوسری صورت عزت سما ان فقرت تیسری صورت عزت سما ان شکت یہ اس سلسلے کی گویا کہ چوتھی صورت ہے اعزاز الزلت النرد الزال اسی طرح میں نے عرض کیا تھا ولادیات فلموریات قدر اس اسلوب سے شروع ہونے والی قرآن کی پانچ صورتیں ہیں ان میں سے چار آ چکی یہ آخری اور پانچویں صورت ہے وہ صاف آت سفل و زاری آت درول و مرسل آت اورفل و ناز آت غفل و آدی آت اسی طرح یہ نوٹ کر لیجئے کہ صورت القار آبی دو صورتیں ہیں جو بالکل بین ہی ایک ہی انداز میں شروع ہوئی ایک انتیسویں بارے میں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور بھی نسبت ہے اس لیے کہ چوتھی مرتبہ یہ لفظ جو آیا ہے القارعہ یہ اسی صورت میں آیا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ تو گویا کہ یہ لفظ قارعہ جو ہے تین مرتبہ تو اس صورت میں آ رہا ہے چوتھی مرتبہ وہاں آیا ہے ایک مرتبہ یہ قارعہ قارعتن نکرا کی صورت میں آیا ہے یہ صورت الرعب میں ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعتن او تحلو قریبا من دارہم حتی یاتی عباد اللہ وہاں یہ ایک نکرا کی صورت میں آیا ہے کوئی تکلیف جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے بڑے عذاب کا وقت آنے سے پہلے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں ان چھوٹے عذابوں کو بھی کاریاتن سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے تکلیف سماوی ہو کوئی عرضی ہو کوئی حادثہ ہو وہ اسی طریقے سے مصیبت عرضی و سماوی ہو تو وہ بھی کھڑ کھڑا دیتی ہے ایک مرتبہ چوکا دیتی ہے جگہ دیتی ہے تو نکرا کی صورت میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ رات میں باقی یہ کہ یہاں پر نہوی اعتبار سے دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ القاریہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے آتیتن وہ کھڑ کھڑانے والی آ کر رہے گی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں 
اور ایک یہ کہ اصل میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن فیلیہ اس سے پہلے فیل محضوف ہے یقیناً وہ قارعہ آ کر رہے گی بہرحال یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا یہ محضوف جو ہے اس کے اندر بلکہ ایک طرح کی اور فساد پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ساری توجہ اسی لفظ پر مرکوز کر دے اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہے بجائے اس کے کہ توجہ جو ہے منتشر ہو القار وہ کھڑ کھڑانے والی وہ ٹھوکنے والی ملقار کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ ٹھوکنے والی وما آدرا کا ملقار اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا اندازہ تمہیں کیسے اندازہ ہو کہ وہ قار کیا ہے وہ تھوکنے والی کیا ہے یعنی ابھی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ابھی تو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے ایک لفظ ہے جو تمہیں سنایا جا رہا ہے وہ تو جب وہ مصیبت سامنے آئے گی جب وہ گھڑی ہوگی جب وقت آئے گا تو معلوم ہوگا اس کی اصل حقیقت اس وقت منکشف ہوگی یوم یقون الناس کل فراش المخصوص اب اس سے پہلے کے معنی بڑھے یہ قار سے مراد ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں وقوع قیامت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑی زوردار آواز تیز آواز کھڑکھڑانے والی آواز تباہی بھی اسی سے آئے گی ہلاکت بھی اسی سے ہوگی جس کے لیے کہ زیادہ تر تو لفظ آیا ہے نفخ سور نفخ سور سور میں پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلات وسلام وہ زور سے پھونک مارے گا یہی نفخ سور جو ہے یہی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا یہی نفخ سور جو ہے پھر باس بادل موت کا سبب بنے گا تو دو نفخے تو قرآن مجید میں سورہ زمر کی ایک آیت سے ایک مقام جو ہے اس کے آخری حصے میں اس میں بالکل بات ہے منفی سور پھر اس میں ایک مرتبہ پھر پھوک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو گئے اچانک دیکھتے ہوئے تو گویا کہ یہ دو نفقے جو ہیں یہ تو نس قرآن سے ثابت ہیں ان کے مابین وقفہ ہوگا ایک سے وہ قیامت عثمانی میں اسا نفقہ سا ہے وہ جس سے کہ ایک ہلاکت تاری ہو جائے گی تمام زی حیات جتنی بھی ہستیاں ہیں اور پھر کتنا وقفہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے سینکڑوں سال ہو ہزاروں سال ہو اللہ عالم اس کے بعد آئے گا پھر وہ نفقہ ثانیہ اور اس کے بعد جو ہے وہ نفقہ باس ہے لوگوں کو ان کی قبروں سے نکل آئیں گے اٹھا لیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن مجید میں ایک اور نفقہ بھی ثابت ہے اور وہ نفقہ جو ہے نفقہ فضا یوم یونفق سور فض منف سماوات سورت النمل آیت ستاسی جب سور میں پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ تاری ہو جائے گی سب پر جو بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو بھی زمین میں ہوں گی لہذا علماء نے اب ان نفقہ سور کو تین مراتب میں تقسیم کیا نفقہ فضا پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو گھبراہٹ تاری ہو جائے گی ہال تاری ہو جائے گا ایک ہلچل ہو جائے گا زلزلہ آئے گا یہ ہے جس کو کہ زلزلہ تو سا کہا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں جو میں نے پچھلے دس میں بھی جس کا حوالہ دیا تھا یا نفخ فضا پھر ایک اور نفقہ ہوگا 
جس پر ہلاکت آ جائے ان دونوں میں چاہے وقفہ کمی ہو لیکن یہ کہ ان کو پہلے اس نفسے کو گویا کہ دو مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اس لیے کہ نفخ فضا یہ یقیناً پہلے ہے جس سے گھبراہٹ تاری ہوگی وہ زلزلہ تو سا آئے گا ایک افرا تفری ہو جائے گی ایک ہلچل ہوگی اور دوسرا ہے جس پہ کہ پھر ایک موت تاری ہو جائے گی بنوف خفیصور فسا کا منف سماوات و منف اسی طریقے سے میں نے آج ذرا زیادہ تفصیل سے اور ان آیات کا میں نے احاطہ کر کے اور ان تمام آیات کا احسا کر کے کوشش کی ہے مزید غور و فکر کرنے کی تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جو اسا ہے قیامت اس کے اندر یہ دو نفقے ہیں نفقہ فضا اور نفقہ سات اسی طریقے سے نفقہ باس کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اچانک قبروں سے نکل آئیں گے لیکن ایک بھوچکے سے ہو کر رہ جائے گا ایک احساس ان پر تاریخ ہوگا یہ کیا ہوا اس کا نقشہ پچھلی صورت میں آ چکا ہے وقال انسان و جب زمین جو ہے وہ اپنے تمام بوجھ نکال دے گی تو اب انسان حیران اور ششتر ہو کر پریشان ہو کر اور بھوچکا سا ہوگا یہ کیا ہوا ہے قال انسان و لیکن اس کا زیادہ تفصیل سے نقشہ سورہ یاسین میں آیا ہے قالو یا وائلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا اور پھر اچانک کہیں گے ہائے معلوم ہوا یہ ہے وہ دن جس کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے آگئی وہ شامت ہماری اور آج حقیقت منکشی ہو گئی صدق المرسلون رسولوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا ہم تو ڈھکوس کا ہی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے رہے کہ ویسے ہی دھوس جما رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں صرف ہمیں ذرا دھمکانے کے لیے کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں ہاضام آباد الرحمان و صدق المرسلون وہ بات تو سچی نکلی جو کچھ کہا تھا رسولوں نے وہ سچ نکلا یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا پھر کوئی آواز آئے گی اسے سیحا بھی کہا گیا ہے زجرا بھی کہا گیا ہے فنما ہی ازدرت انکانت اللہ صحت الواحدت فرمایا گیا کہ وہ صرف ایک صحت ہوگی فیضاہم جمیع لدینا محضرون اور سورہ قمر میں رقصہ کھیچا گیا ہے یوم یدد دائی لا شئی اندکم اور محتعین الاللہ کوئی پکارنے والا کسی طرف سے پکارے گا ایک آواز کسی طرف سے آئے گی اور اس پکار پر سب دور پڑھیں گے اپنی اپنی قبروں سے جو نکلے ہیں اچانک جو بھوچکے ہو کر رہ گئے ہیں پھر وہ دوڑیں گے اور اس دور کا نقشہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے سورت المارج میں آیا ہے اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی نشانی ہے اور اس کی طرف کوئی نشان لگا ہوا ہے اور مسابقت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے ابھی سورہ قمر کی آج آپ کو سنائی کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار پر کشاں کشاں بے اختیار ہو کر بے بے تابانہ انداز میں دوڑیں گے ادھر یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے نفخ حشر نفخ باس اور نفخ حشر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا وہ دوسرا نفخہ پہلا نفقہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک ہے نفقہ فضا گھبراہٹ کا نفقہ جس پر گھبراہٹ ہلچل اور ایک زلزلہ آئے گا زلزلہ تو سا 
اور دوسرا نفقت الساق میدان الفقر سماوات پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے موت تاریخ ہو جائے گی اسی طرح نفس باس جبکہ وہ قبروں سے اچانک نکل کر کھڑے ہو جائیں گے فیضا ہوتے یہ سورہ زمر میں نقشہ کھینچا گیا اور دوسرا یہ کہ جب پھر ایک اور نفقہ ہوگا سہا فما اب اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں کہیں سیاح ہے کہیں زجرا ہے کہیں نوکرا فن ناپور ہے کہیں نفیسور ہے تو یہ مختلف انداز ہے لیکن اگر ان کا ایسا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرحلے چار ہیں در حقیقت میں دو نہیں پہلا مرحلہ دو حصوں میں منقسم نفقہ فضا اور نفقہ سعد دوسرا مرحلہ پھر دو حصوں میں منقسم نفقہ باس اور نفقہ حشر جبکہ جمع کیے جائیں گے دوڑے ہوئے آئیں گے اس میدان حشر کی طرف جیسا کہ میں نے سورت الزلزال کے بارے میں عرض کیا تھا سورت الزلزال میں بھی اور یہ سورت القارعہ میں بھی یہ وہ نفقہ ہے در حقیقت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جبکہ دوڑیں گے لپکیں گے پہلا نفقہ وہ کہ جبکہ اچانک لوگ کھڑے ہو جائیں گے بھوچکے ہو جائیں گے وہ نفقہ باس ہے جس کا سورت الزلزال میں تذکرہ ہے یا سورت القارعام میں وہ ہے کہ جس میں اب یہ دوڑیں گے اس لیے یہاں پر نقشہ کھینچا گیا ہے یوم یقون الناس کل فراشل مبسوس جیسے کہ پتنگے منتشر ہوتے ہیں انسان ایسے ہو جائیں گے اسی کو سورت القمر میں کہا گیا جراد منتشر جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے لیکن ٹڈی دل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ ایک سمت میں دوڑتا ہوا ہوتا ہے چاہے اس کا کتنا بھی پھیلاؤ ہو لیکن سمت ایک معین ہوتی ہے اس سمت کے اندر دوڑتے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور اسی کی سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں نقشہ کھینچا گیا جیسے پتنگے اور پتنگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ چراغ پر گرتے ہیں یہ گویا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایک شے ہے ایک ہدف معین ہے جس کی طرف کہ وہ دوڑ رہے ہیں کوئی ایک ہدف ہے جس کی طرف کے دوڑ لگائی ہوئی ہے مقابلہ ہو رہا ہے جیسے کہ پتنگے جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اور پروانہ وار جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں شبہ پر یوم یقون الناس کل فراش المفسوس و تکون الجبال کل اٹن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگی ہوئی اون اہن کہتے ہیں اس اون کو جسے رنگ دیا گیا اب مختلف ڈھیر لگے ہوئے ہیں مختلف جو ہے گچھے اون کے ہیں انہیں مختلف رنگ دے دیے گئے ہیں پھر اس کو اون بنانے سے پہلے ابھی تو وہ بالوں کی شکل میں ہے سوف ہے لیکن یہ کیا بٹنا ہے ان کو بٹنے سے پہلے دھنکا جاتا ہے تاکہ ان کے ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ جو ریشے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں دھنکی ہوئی روئی اصل میں چونکہ روئی عرب میں تھی نہیں اگر تو یہ کہیں اس علاقے میں قرآن مجید نازل ہوتا تو زیادہ قریبی جو ہے وہ روئی جو ہے دھنکی ہوئی روئی اس کا ہمارے سامنے تصور زیادہ ہے اون کا دھنکا جانا وہ زیادہ ہمارے لیے معروف نہیں ہے لیکن جہاں کاٹن تھی نہیں روئی کا کوئی وجود نہیں وہاں یہ اون ہی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا تھا سوف جو ہے اسی کو پہلے وہ رنگتے تھے پھر اس کو وہ دھڑکتے تھے پھر جب ریشے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اب ان کو بٹتے تھے تو وہ اون کی شکل بنتی تھی اس سے اب کپڑا بنیے کمبل بنائیے جو بھی بنائیے پہاڑ ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون رنگا رنگ کی یہ جو قرآن مجید میں پہاڑوں کا معاملہ جو آیا ہے قیامت کے دن میں 
میں نے آج ذرا وہ مقامات بھی جمع کیے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں کہیں فرمایا گیا کہ جھنکی ہوئی اون کے مانند ہوں گے کہیں فرمایا گیا ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بادل چلتے ہیں اور آج کے زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ جو ہوائی سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے بہترین تمثیل جو ہے وہ بادل ہے اس لیے کہ بادلوں سے جب جہاز گزرتا ہے بادل ہمیں نیچے سے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی سالڈ شے ہے حقیقت میں تو وہ جہاز ایسے گزرتا ہے کہ بس ایک دھند سی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے تمام ذرات ایک دوسرے سے کوئی پیوست نہیں ہے آپس میں بلکہ یہ کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہے تو بالکل روئی کے گالوں کی طرح بلکہ روئی کے بھی ریشے جو ہے آپس میں پیوست ہوتے ہیں اس طرح علیحدہ نہیں ہوتے کہ ان میں سے کوئی چیز آسانی سے گزر جائے لیکن یہ تو بہت ہی ایک دوسرے سے دور ایک لطافت کا ایک نقشہ یہ آیات میں سن لیجئے یہ جو تکون الجبال کلحنی منفوش جو ہم اس طرح مبارکہ میں یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں دس مقامات اور ہیں کہ جن پر قرآن مجید میں یہ نقشہ کھینچا گیا سورت القحف میں فرمایا گیا جس دن کے ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے زمین کو کہ ننگی ہو جائے گی پہاڑ جو ہے زمین کو ڈھانپے ہوئے ہیں یہ چلیں گے تو زمین نیچے سے نکل آئے گی نگی ہو جائے گی بوجھ ہٹ جائے گا سورتاہ میں فرمایا وہ یہ سلون کانل یہ بال کلین سے وہ ربی نصفہ فیض روحا قال صف صفا اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت آئے گی تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا تم کہتے ہو زمین چٹیل ہو جائے گی اس اندر دو مدت زمین کو کھیچ دیا جائے گا تو یہ پہاڑ اتنی عظیم چیز ہے اتنے بڑے بڑے بوجھ ان کا کیا ہوگا کلین سے وہا ربی نصفا کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا فیضرہا قان سب سفا اور زمین کو بالکل چٹیل صاف میدان بنا کر چھوڑ دے گا صورت النمل میں فرمایا وَتَرَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَيَتَمُرُّ وَرَّ السَّحَابِ اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم سمجھتے ہو بڑی جامد شہ ہے بڑی ٹھوس شہ ہے بہت ہی پختہ چیز ہے بڑی مضبوط شہ ہے اور قیامت کے دن تم دیکھو گے یہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اور مختصر صورت جو آخری صورتیں ہیں بلکہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں چھوٹی چھوٹی آیات جہاں ہیں ان میں یہ مضمون جو آیا ہے صورت التور میں وَتَصِیر الْجِبَالُ سَيْرَا یہ پہاڑ چلیں گے جیسے کہ چلتا ہے کوئی شہ چلتی ہے حقیقت کا چلنا یہ صرف محاورہ نہیں ہے وَبُسْتِ الْجِبَالُ بَسَّا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنُ سورہ معارج میں یہی اون کا جھلکی ہوئی اون وَكَانَتِ الْجِبَالُ قَسِيبًا مَحِيلًا سورہ مزمل میں یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے فسلما ریت ہوتی ہے ریت جو ہے علیدہ علیدہ ذرے کہ جو فسلتی ہے اور سورہ مرسلات میں آیا وَإِذَ الْجِبَالُ نُصِفَتْ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ تہہ میں آ چکا ہے يَنْصِفُهَا رَبِّ نَصْفَ جب یہ پہاڑ ریدہ ریدہ کر دیے جائیں گے سورة النبا میں آ چکا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَ سَرَابَ یہ سراب کا لفظ آ گیا جو سورہ نور کے حوالے سے بھی آ جایا تھا وہ ریت چمکتی ہوئی ریت جو پڑی ہوتی ہے دور چٹیل میدان میں جسے آدمی پانی سمجھتا ہے سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَ سَرَابَ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ چٹیل میدان میں ریت پڑی وہی مضمون یہاں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَتِ الْوَابِيَةِ تو وہ کہ جن کی تولیں بھاری ہوں گی 
جن کے وزن کیے جانے والے اعمال بھاری ہوں گے تو وہ ہوں گے ایسی زندگی میں جو بہت ہی پسندیدہ ہوگی رات یا جس وہ زندگی یہ گویا کہ اس کی صفت کے طور پر آیا بہت پسندیدہ وہ اما من خفت موازی نہ اور وہ کہ جن کے وہ موزون وزن کی ہوئی شے وزن کیے ہوئے اعمال ہلکے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ ہوگی ہاویا ہاویا کہتے ہیں کوئی کھائی یا کھڈ ہوا یاوی کے معنی ہوتا ہے کہ نیچے گرنا جیسے کہ سورہ حج میں آیا ہے ممن یوشرک بلّہ فقان نما خر من السما فتختفو تیر و تاوی بہری و فی مکان شعیق جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو ایسے جیسے آسمان سے کسی کو شے کو گرا دیا گیا ہو پھر یا تو اسے جو شکاری پرندے ہیں وہ اچک کر لے جائیں اور یا یہ کہ ہوا اسے لے جا کر کسی گہرے کھڈ میں ڈال دیں ہوا یاوی اسی سے ہاویا کھائی گرا دینے والی شے کہ ذرا سا پاؤں اگر پھسل گیا تو پھر آدمی جو ہے وہ بڑی گہرائی کے اندر گیا اور اس کی ہڈیاں جو ہے ان کا سرما بن گیا تو یہ ہاویا ہے وما ادرا کا ماہیا اور تم نے کیا سمجھا وہ کیا ہے یہ ہاویا جسے کہا جا رہا ہے کیا ہے ماہیا میں جو ہے ہے یہ صرف فواصل آیات کے اعتبار سے اور سکتے کے لیے وناسل ہیا ہے مجرور اور یا زبر یہ ہے جو ہوا ہیا ہوا کی مونسیہ وما ادرا کا ماہیا اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے حامیا کیا ہے لیکن چونکہ آیات جو ہے ان کے اندر جو ایک سوتی آہنگ ہے اس کے لیے بھی ہا کا اضافہ ہے اور سکتے کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک اضافی ہے آ جاتی ماہیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے نار حامیا آگ ہے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی ان آیات میں جو اصل مضمون ہے جس پر تفصیل سے ذرا غور کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد کیا ہے اما من سکولت موازین ہو اما من خفت موازین ہو مراد کیا ہے موازین جو ہے لفظی طور پر میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے موزون کی جمع بھی ہو سکتی ہے میزان وہ آلہ ہے جس میں تولا جاتا ہے کسی شے کو موزون وہ شے ہے جو تولی جاتی ہے جس کا وزن کیا جاتا ہے وزن سے مفہول یہ جو آلہ ہے ایک تولنے کا میزان اگرچہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور ظاہر بات ہے کہ تابعی ہے ان کا قول جو ہے اس کو ایک خود اپنی جگہ پر ایک سند ہونے کی حیثیت حاصل ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سے کوئی شے منقول ہوئی ہے مرفو نہیں ہے اور یہ مرسل کوئی بات ہو اگر چاہیے کہ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ بھی نہیں کیا انل حسن ہے حضرت حسن بسری سے یہ مروی ہے کہ ان کا قول ہے ہوا میزان لہو کے فتان و لسان بہو بید جبرائیل علیہ سلاد وسلام وہ میزان ہے قیامت میں جو نصب کی جائے گی اور اس کی ایک زبان بھی ہوگی وہ جو جہاں سے پکڑا جاتا ہے اور دو اس کے پلڑ رہے ہوں گے اور یہ ہاتھ میں ہوگی حضرت جبرائیل کے علیہ سلاد وسلام اور اس میں یہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے اگر تو یہ تصور ہو تو پھر تو سمجھ میں بات یوں آتی ہے کہ نیک اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے اور جو برائیاں ہیں وہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے اب فیصلہ کل بات یہ ہوگی کہ آیا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری رہا یا وہ برائیوں والا پلڑا بھاری رہا یہی چیز فیصلہ کل ہو جائے گی لیکن قرآن مجید میں کہیں یہ انداز نہیں ملتا 
جس میں کہ دو پلڑے ہوں اور پلڑوں کا مقابلہ ہو نیکی کے پلڑے اور بدی کے پلڑے بلکہ اگر قرآن مجید میں یہ ذکر جو آیا ہے اگر اس کا اگر احسا کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے موزون ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے موزون یعنی وہ شے کہ جو تو لی جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی معیار معین ہوگا اگر اس معیار سے جو بالا تر ہے تو کامیاب ہو گئے اور اس معیار سے اگر کم تر ہے تو پھر ناکامی ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کو آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جن میں یہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے یہ چار مقامات اور ہیں سورہ انبیاء میں فرمایا وہ نزا الموازین القس پر یوم القیام فلا تزلم نفس شعین و ان کا نمسقال حبت بہا و کفا بنا حاصبی سورہ انبیاء آیت نمبر سینتالیس اور اس روز ہم رکھ دیں گے میزانے یا وہ چیزیں کہ جو وزن کی جانے والی ہیں عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اصل شے جو ہے وہ طے ہو جائے گی کہ وہاں در حقیقت وزن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا جیسے کہ دوسری آیت میں مضمون آئے گا وہ میں بھی عرض کروں گا پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اب یہاں پر نیکی یا بدی میں سے کسی کا تذکرہ نہیں وہ انکان ہم اس کالا حبتہ چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جیسے سورہ لکمان میں بھی آیا ہے یا بنا یا انہا ان تک مسکال حبت فتکن فی سخرت سماوات وہاں بھی نیکی یا بدی کا لفظ استعمال نہیں ہوا انسانی اعمال مجرد اعمال خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر خواہ وہ کہیں کسی چٹان میں ہو زمین کے پیٹ میں گھس کر کیے گئے ہو فضا میں وہ عمل کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ لے آئے گا اللہ بہت باریک بین ہے باخبر ہے اسی طرح یہاں ہے ہم کافی ہے حساب کرنے کے لیے سورت العراف کی آیات آٹھ اور نو میں فرمایا اس کے دونوں مفہوم ہیں وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا وزن ہی سے بات طے ہوگی اور یہ بھی کہ حق ہی میں اس روز وزن ہوگا باطل میں وزن ہوگا ہی نہیں باطل چاہے پہاڑ کے مانند نظر آ رہا ہو اس کا وزن نہیں ہوگا اس کی حقیقت ہے ہی نہیں وہ بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں تین مقامات کے حوالے سے کہ نیکیوں کا امبار ہوگا لیکن اصل میں تو راک کا ایک ڈھیر ہوگا اس میں وزن ہوگا ہی نہیں یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے وزن الحق وزن ہی اس روز حق ہوگا یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا اور نمبر دو حق ہی میں اس روز وزن ہوگا فمن سکولت موازین تو جن کی وہ تولے ایک لفظ میں جو ہے بار بار لا رہا ہوں اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی جن کی تولے بھاری ہوں گی تو وہ ہوں گے فلاں پانے والے وہ مرخفت موازین ہوں فولا نذیر خسر اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہماری آیات کا کی ناقدری کرنے کے باعث یہاں تقریباً وہی الفاظ آ گئے کہ جو سورت القار میں ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا مقام ان الدین کفر بے آیات ربیم قیامت بسنا یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کے امیدوار نہیں رہے انکار کیا کوئی ملاقات نہیں کوئی آخرت نہیں 
لیکن یہ کہ وہ اعمال تو کرتے رہے کچھ نہیں کیا دکھاوے کی نہیں کیا حب تک اعمالوں کے تمام اعمال حب ہو جائیں گے ولا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اور ان کے لیے ہم کوئی وزن قرار نہ دیں گے قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا چاہے اعمال کتنے ہی بھاری بھرکم ہو جیسے کہ تین آیات کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا چوتھا مقام ہے یہ سورت المومنون آیات ایک سو ایک کا ایک سو تین فیضان جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن اب ان کے لیے نہ تو کوئی آپس کے نسم مفید ہوں گے نہ ایک دوسرے کا کوئی حال پوچھے گا نفسی نفسی یوم یا فر المر ہی بابی ہے وسائے بتہی و بنی یہ کیفیت ہوگی فلان صاحب بین تو جن کی تولے بھاری ہوں گی وہی ہوں گے فلاح پانے والے ومن خفت مبادین خالدون یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تو تین مقامات ہو گئے قرآن مجید کے جن میں سکولت موازین اور خفت موازین کا ذکر آیا ہے ایک ہی سورہ کاریہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک سورہ آراف اور ایک سورہ مومن ان کو اب سمجھیے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے موازین میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد موازین میزان کی جمع ہے اگرچہ حضرت حسن بصری کا قول بھی ہے اور لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس کے ساتھ یہ میزان کا کوئی تصور جو ہے مطابقت نہیں رکھتا اللہ عالم یہ حقائق ہے اس عالم کے کہ جن کی اصل حقیقتوں کو پوری طرح سمجھنا اور ان کا ادراک اور شعور جو ہے قابل انداز میں وہ یہاں ممکن نہیں ہے وہ تو حقیقت وہاں کھلے گی ویسے تو میزان آج کل ہمارے پاس وہ بھی ہوتی ہیں جس کے دو پرڑے نہیں ہوتے اسپرنگ بیلنس جو ہے وہ تو ایک ہی شہر اس کے ساتھ آپ نے لٹکا دیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا وزن اتنا ہے اور اب جس طرح کے الیکٹرانک جو ہے وہ تو مختلف قسم کی میزانیں آ گئی ہیں لیکن ایک رائے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ موازین سے مراد ہے موزون اور موزون ہوں گے صرف وہ اعمال جو خلوص اور اخلاص پر مبنی ہوں وہ اعمال صالحہ جو ایمان کے ساتھ کیے گئے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ کیے گئے صرف وہی ہوں گے جن کو وزن کیا جائے باقی ریاکاری والے اعمال حبام منصورہ اڑا دیے جائیں گے وزن کیے جائیں گے جس ایمان کے پیچھے آخرت کا ایمان نہیں تھا ان کو وزن کیا ہی نہیں جائے گا کفر فلان یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی وزن قرار نہیں دیا جائے گا یا ان کے لیے ہم میزان کھڑی نہیں کریں گے ان کو توڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ جیسے کہ میں ازکر چکا ہوں سورہ زلزال اور سورت العادیات کے حوالے سے یہ چوتھی ڈائمنشن ایڈ کر دیجئے اس وقت پہلے تو یہ کہ ایک عمل ہے ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے ظاہر کے اعتبار سے بدی ہے اس کا ذکر سورت الزلزال میں ہو گیا یوم دوسری ڈائمنشن اب نیتوں کا سوال آیا یہ نیکیاں جو ہے ان کے پیچھے خلوص بھی تھا 
ان کی تحمل اللہیت میں تھی کہ نہیں یا یہ کہ ریاکاری میں نے کیے تھے جو اس میں بھی اب آگے نکل آئیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے نیک اعمال اب وہ ہوں گے کہ جن کو تولا جائے گا لیکن چوتھی ڈائمنشن آ رہی ہے یا تھرڈ ڈائمنشن کہیے صحیح معنی میں کہ یہ جو وزن ہے کس معیار کے مقابلے میں کیا جائے گا ایک ہدف ہوتا ہے کہ اس تک اگر یہ وزن جو ہے نیکیوں کے مخلصانہ نیکیوں کے اعمال وہ جو سورت ال سورت البینہ میں ہم پڑھ چکے ہیں مخلصین لہ الدین خنفا اخلاص کے ساتھ بندگی کی گئی ہو اللہ کی وہ اگر کیفیت ہے یہ اعمال خاص حد تک پہنچیں گے تو انسان اس کو کہا جائے گا سکونت موازین ہو اس کی یہ نیکیوں کے جو موزوم نیکیاں ہیں قابل وزن جو نیکیاں ہیں جن کو وزن کیا جا رہا ہے جو اخلاص پر مبنی تھی یہ اس حد تک پہنچ گئی ہیں تو وہ معیار معین ہوگا کس شے سے اگرچہ یہاں ان صورتوں میں وہ بات مذکور نہیں ہے لیکن وہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر واضح کیا گیا ہے تمام انسانوں کے لیے وہ معیار ایک ہی نہیں ہے اس لیے کہ مختلف انسان دنیا میں جو آئے ہیں تو مختلف کیفیات لے کر آئے ہیں ہر ایک کی اپنی وسعت ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ ہر شخص کو جانچا جائے گا اس کی وسعت کے اعتبار سے لا تکلف نفسن اللہ وسعہ کوئی شخص ریسپانسیبل نہیں قرار دیا جائے گا مگر اپنی وسعت کے مطابق اور جو سورہ بنی اسرائی میں آیا ہے کل کل یا مل والا شاکل کہہ دیجئے کہ ہر ایک سب عمل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنی شاکلہ کے مطابق شاکلہ اصل میں یہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں میک ڈوگل کا جو فلسفہ ہے ماہر نفسیات میک ڈوگل کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصل ضرب ہے ایک عامل ہے انسان کے جینز وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں آپ آؤ اجداد کے اثرات ہیں متوارث اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں باپ سے دادا سے نانا سے پر نانا سے نوالوں کہاں کہاں سے یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کرتے ہیں پھر ایک ماحول انوائرمنٹ ہے کس ماحول میں پیدا کیے گئے ہندوؤں کے بت پرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا کوئی اہل ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے تربیت تعلیم ماحول یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ایک شاکلہ بناتی ہیں لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شاکلہ سب کچھ نہیں ہے مکدونل کی جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہی دونوں کا حاصل ضرب سمجھ رہا ہے گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں فری ایجنٹ ہے ہی نہیں انسان کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے جو بنا دیا گیا وہی ہے مجبور محض ہے قرآن یہ بتاتا نہیں ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے اس کا اپنا ایک چوائس ہے یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر جس کو میں نے بارہا اس انگریزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہسکن کھال ہے یہ کھال جو ہے اب میں اپنی اس کھال سے باہر نہیں نکل سکتا ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں موٹا ہو جاؤں تو کھال جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی میں رہوں گا کھال کے اندر اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا 
اس ساکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے خیر کی شر کی نیکی کی بھلائی کی جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے اس کی جولانی بہرحال اس ساکلہ کے اندر ہوئی کل کل یا من اعلی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلہ اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہ وسط کے مطابق یہ وسط ہے کہ جو اس کو ملی ہے اس کی جو جینز ہیں کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروسی اثرات کے تحت مزدل ہے کوئی شخص ہے جو موروسی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے بہادر ہے کوئی شخص ہے جو موروسی اثرات کے تحت غبی ہے کن ذہن ہے اور کوئی شخص ہے کہ جو موروسی طور پر وہ ذہین ہے ان کے آبا و اجداد میں وہ ذہانت ہے چلی آ رہی اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی مشاق اور شاکلہ ان دونوں کے اندر اندر لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اس نے اس میں کتنی محنت کی لہذا ہر شخص کی کامیابی کا معیار جدا ہوگا یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاٹھی ہے بس اس سے ہانک دیا جائے سب کو برابر ایک ہی معیار پر سب کو ناپا جائے تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا نہ ہر انسان کی مصب جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی تو گویا کے محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو اللہ عالم ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی میں بیان کر چکا ہوں دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں موازین میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور میزان سے مراد کیا ایک پرڑے میں نیکیاں ایک میں برائیاں تول دی جائیں لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قرآن مجید میں کہیں نہیں قرآن مجید میں تو ایک ہی شے ہے وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک آمال اور نیک آمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی انہی میں وزن ہے اور کسی شے میں وزن ہی نہیں باقی تو حبام منصورہ ہیں وہ تو کراماد نشتدت بہریو فی یومن آسف وہ تو ایک راک کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھوک آیا ہو گیا ختم ہو گیا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں ان کو تولا جائے گا ہی نہیں تو تولی جانے والی صرف نیکیاں ہیں اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر ممنی اب دیکھا جائے گا یہ میار تک ایک معین میار تک آگئی یا نہیں فرض کیجئے تو کسی شخص کا جو بھی شاکلہ تھا جو اس کی مصب تھی اس کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا اگر اس میں تیتیس فیصد ہو گیا تو کامیاب ہو گیا لیکن اگر اس کے اعتبار سے تیتیس فیصد بھی نہیں ہوا تو ناکام ہے اور کوئی شخص جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب یہ ہر شخص کا وہ میار معین ہوگا اس کے شاکلہ اور اس کی مصب کے اعتبار سے حَذَا مَا عِنْدِي وَلِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وَمَا دْرَاكَ مَا هِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحی